Hej och välkommen till Love Revival. Idag ska vi prata om förnyelse genom tiderna och vi ska göra lite nedsteg i historien. Och till min hjälp har vi återigen Stefans värld i studion. Ja. Välkommen Stefan. Tack så mycket. Stefan, du har ju eh, varit med om mycket genom livet och jag tror att de flesta av våra tittare känner igen dig och vet lite om vem du är och vad du står i, står i idag. Men för den som eventuellt är ny till vem Stefans värld är, vem är Stefans värld? Ja, jag har ju. Jag är född 1954, då får man räkna ut åldern själv. Och jag föddes i ett baptistkapell där mina föräldrar tillfälligt jobbade i Ida Anderssons slättmission i Västergötland. För övrigt bodde de ju i Stockholm. Så att jag har fötts in i kyrkan och var väl på min första gudstjänst vid två veckors ålder. Men jag tyckte att det har varit bra och jag har fortfarande inte kommit ut ur den utan har funnits i den miljön nu i snart 64 år. Jag har varit med om många, många spännande upplevelser och erfarenheter under alla dessa år. Och vi hade ju det i ett tidigare program där du berättade någonstans hur du upplevde genom Maranata-rörelsen som dina föräldrar var en del av, upplevde hur anden berörde dig eh, som, redan som barn och sen gick du vidare och gjorde återigen en upplevelse, en väldigt påtaglig upplevelse av Jesus. Hur du mötte Jesus i ett skogsparti och hur du gav ditt liv till honom på nytt. Och vi ska ta avstamp därifrån för att... Eh, du som jag vet ju också Stefan att, att när man vandrar med Jesus så står man inte stilla utan man exponeras för nya olika saker. Det är som att Gud tar igenom en olika processer för att han vill forma oss att bli lik honom. Och du har ju vandrat med Herren länge och har exponerats till olika förnyelserörelser och vi tänkte att vi skulle röra vid två av dem. Vid 16 års ålder har du mötet med Jesus. Ta oss med därifrån. Och vilken tid är vi nu? Ja, vi talar nu om sommaren 1971. För min personliga del hade jag då gått ett år på gymnasiet. Vi bodde i en Stockholmsförort i nordvästra Stockholm i Järfälla. Mina föräldrar höll då på att fasa ut från Maranata. Och började också intressera sig för den framväxande karismatiska väckelsen som började komma i Stockholm och dyka upp på, på alla tänkbara sätt i, i vår stad. Sen kanske jag också kan nämna då också att, att jag då, efter ett år på gymnasiet vid 16 års ålder, kände en sån dramatisk längtan att verkligen studera Bibeln och det enda bibelskola jag då kände till det var Betelinstitutet i Orsa. Så att som 16-åring hösten 1971 flyttade jag upp till Orsa till mina föräldrars förskräckelse. De tyckte jag var för ung. Men för att jag gick där i två år och studerade Bibeln så att jag fick en genuin grund i min bibelkunskap och det har jag haft nytta av under hela livet. Men viktiga andliga skeenden började då 
växa fram i, i, i både globala och i svenska kristenheten. Upplevelsen av den heliga ande på ett nytt sätt började människor göra i många möjliga och omöjliga sammanhang i kristenheten. Det började komma fram vittnesbörd kring åren 66, 67, 68 om, om dramatiska nedslag av, av den heliga ande. Det som händer i Stockholm är att det börjar växa fram spontant underifrån ett antal bönegrupper. Med människor som möter Kristus och möter anden på ett nytt sätt. Man börjar mötas i, i olika hem. Och, och, och jag, jag började då få lite kännedom om det här och började besöka såna här bönegrupper och, och ser då att, att det är ett stort nätverk runt om i hela stan på många platser i många olika hem. Och de, de här bönegruppskvällarna de är ofta väldigt spontana. Får du till dig en sång eller ett bibelord eller ett vittnesbörd så begär du bara ordet och delar det. Det är ingen som leder, det är ingen predikant, det är ingen liturgi utan det är, man möts inför Herrens ansikte. Och de här samlingarna kan ju pågå länge. I Stockholm var en viktig katalysator för karismatisk förnyelse var ju Harry Greenwood från från England han ordnade regelbundet samlingar där, där, där de här olika bönegrupperna samlades ihop och, och hade till större sammankomster i, i bland annat i Åseskolans aula minns jag att, att vi hade en hel del såna här sammankomster och det, och det var väldigt starka möten alltså. just det det här är karismatiska väckelsen ja eh. Fanns det ett nätverk i det så jag förstår det? Eller var de helt oberoende av varandra, de här bönegrupperna? Eller... Ja, du säga att Harry Greenwood... de, de började ju koppla ihop med, med, med varandra. Och, och en av profilerna som dök upp här i Stockholm, det var ju Ylva Ägghorn som var ung poet och fick genombrott och som författarinna. Hon mötte ju Jesus i det här och kom från en helt icke-kristen bakgrund. Mm. Och hon blev ju en av profilerna i den här rörelsen i Stockholm. En annan sån här profil blev ju teologen Gösta Hök. Som, om jag minns rätt var han ju ledare för den svenskkyrkliga teologiska utbildningen vi hade i Stockholm på den tiden. Och han mötte också en heligande på ett fantastiskt sätt. Och blev också en av profilerna i den här nya rörelsen. Och han öppnade upp sitt stora hem ute på, på, på Essingeöarna. För, för det kom dit massa människor för, för, för bibelstudier och lovsång och bön. Och, och man började också sjunga såna här enkla bibelkörer mm. som lovsånger. Det, det var ju något ganska nytt för den här tidpunkten. Just det. Men, men den här karismatiska veckan fick ju ett brett genomslag. Alltså den, den var ju inte hotande eller polemisk eller konfrontativ utan eh, den var öppen för allt och alla. Så att, eh, det, jag, jag märkte ju att på många platser runt om i hela Sverige berördes man av det här att det växte fram sådana här små ekumeniska bönegrupper. Att, att det blev fokus på 
andlig förnyelse i olika sammanhang. Det nådde in i alla kristna sammanhang. Det fanns ju många präster och svenskkyrkliga som, 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 som drabbades av det här. Ett av mina första riktiga möten efter Maranata-perioden med karismatiska växeln var att jag i Järfälla där jag bodde blev hembjuden ikväll. Jag minns inte varför, men jag var hemma hos ett medelålders svenskkyrkligt par som hette Tora och Anders Altersten som bodde nära där jag bodde. Och då bjöd de också med sig sin lokala distriktspräst Anders Johansson och sen var det någon till med. Vi satt i deras vardagsrumssoffa. Och när vi bara satt där så bara upplevde jag att en helig ande är här. Mm. Och vi satt där i vördnad, tillbedjan, stillhet inför Gud i timmar. Och för mig då som min maranata och min delvis pingstbakgrund så var det en helt ny upplevelse. Men det var ju samma ton, alltså det här mötet med Jesus som jag hade känt igen från tidiga faser i livet. Maranata, eller karismatiska var ju inte så högljutt. Alltså man höll ju inte på skrek och högljudda böner. Det var lite mer stillsamt. Men... Det var mjuk sång i anden. Ja, oh ja det, det, det förekom alltid. Mm-hmm. Så att det karismatiska växte fram där slutet av 60-talet, början av 70-talet fick stort genomslag och, och sen började vi få de här stora nationella karismakonferenserna efterhand. Mm. Stanley Sjöberg minns jag ordnade en sådan. Han, han var ju alltid snabb ute, Stanley Sjöberg fånga upp något nytt. Så 72 ordnade han en karismakonferens i Citykyrkan i Stockholm. Så att en hel del av de etablerade församlingarna hakade ju på det här. Mm. Och Stanley själv fick till exempel ett fint samarbete med metodistpastorn i Sankt Peter som låg två kvarter från Citykyrkan. Mm. Och det fanns andra pas- präster och pastorer i Stockholm som som mötte den här karismatiska förnyelsen och fick ett eh, informellt nätverk. Eh, 1974 hände något väldigt spännande. Vi ordnade en, en stor Jesusfestival i Stockholm. Jag själv var jag med i ledningsgruppen för den och jag hade ännu inte fyllt 20 år. Jag var 19 år. Eh, och andra som var med då, det var ju Rune Bränström som var en, profil i det här Claes Göran Bergstrand som nyligen har kommit ut med en bok om, om karismatiska växeln. Ulla Östersjö eh, var ju en drivande person, en profil inom svensk Jesusrörelse. Eh, och Ylva Äggehorn, hon var ju med i allting. Eh, hon fanns ju med i det här också. Eh, och, och, och det här med Jesusfestival, kan man säga, det, det, det förenade den här Jesusrörelsetrenden med den karismatiska förnyelsen. Och vi höll på i tio dagar, evangeliserade, missionerade i Stockholm på dagarna. Vi hade bibelstudier och stora manifestationer på kvällarna. Och alla kyrkor i Stockholm var öppna för det här. Vi var, en kväll var vi i Engelbrektskyrkan, vi höll till i Manuskyrkan. Vi var i Philadelphia, vi var i Katarina kyrka, 
Storkyrkan hade vi. Överallt var det välkommet. Det fanns inga stängda dörrar. Och vi räknar med att sista dagen när Jesusfestivalen fanns, samlade vi bort cirka 10 000 personer. Så det var en ganska stark strömning i det här. Just det. det är några saker jag tänker på här. Det här du, du, nu vet jag att du är stockholmare, Stefan. Men hade karismatiska väckelsen sitt epicentrum i Stockholm? För där hände väl samtidigt i hela landet? Eller utgick det från någon speciell församling? Nej, alltså, karismatiska växel hade ju inget centrum. Nej. Utan det var ju väldigt mycket en rörelse som kom underifrån. Just det. Och den fanns överallt i Sverige. Just det. I Göteborg fanns det en stark andlig förnyelse och där var det ju ganska mycket kretsat kring, kring den svenska kyrkan. Mm-hmm. I Örebro var det ju här påtagligt och då, då, en centralgestalt i Örebro var ju pastorn i Philadelphia Sven Nilsson som, som också mm-hmm. efterhand blev en samlande person i i karismatiska rörelsen så att men karismatiska växeln hade liksom två uttrycksformer. Dels det här väldigt allkristna, så man samlade nästan allt och alla i stora karismatiska konferenser. Vi hade ju många sådana här karismakonferenser på många platser runt om i Sverige. Och där lyckades man ju i regel samla hela kristenheten i, i, i det här. Och sen var det också det här lite mer ännu mer profilerade det som gick lite längre det som kanske då börjar röra sig utanför etablerade kyrkor och, och ett sånt initiativ jag minns väldigt väl det var Dirk Prince utsint Stockholm 1976 och då vi hyrde gamla imanuskyrkan mm-hmm. som fylldes det var ju en jättekyrka mycket mycket större än nya imanuskyrkan Gamla imankyrkan tror jag rymde 3000 personer eller något sånt. Och, och, och då var det ju de här fria bönegrupperna i Stockholm som arrangerade. Då, då var det inte pastorer etablerade kyrkor som, som var med och arrangerade. Mm. Så, att, så det började ju bli lite spänningar mellan de här informella grupperna och pastorerna etablerade kyrkorna. Men, men sen med det här ut vidare i karismakonferens. Katarina kyrka blev ju lite av centrum för det här. Och det bildades ju en form av ledargrupp som jobbade med, med karismatiska konferenser i Katarina kyrka som pågick. Och, och, och ledningen kring det här var ju en liten mix av personer från. från etablerad kristenhet och de som mer representerade nya mm. eh, rörelser och, och eh, som växte fram. Jag tänker bara att det här var ju absolut inte isolerat till Sverige utan det här skedde ju över hela den kända världen kan man väl säga. Det var ju många katolska kyrkan ska vi inte missa i den karismatiska väckelsen heller eller hur? Ja, visst, det här var en global rörelse. Jag åkte själv över till USA 1976 
för att studera lite vad var på plats, vad var som hände. Just det. Och då besökte jag de, de kanske de viktigaste centrarna i den karismatiska veckan. Jag var bland annat var jag i Ann Arbor som var globala centrumet för den katolska karismatiska veckan. Och det var en fantastisk upplevelse att vara där. Och sen var jag även i Fort Lauderdale som också blev ett centrum. Flera av de tongivande lärarna och predikanterna flyttade ju tillsammans till en och samma plats för att kunna fungera som ett team. Det var ju Bob Mumford och Derek Prince och Charles Simpson och några till. Och där var jag och hälsade på också. Att, sen behöver man komma ihåg att parallellt med det här växte ju fram något som heter Jesusrörelsen. Just det. Alltså, karismatiska kan man väl likna vid att det var för, för de mer etablerade och medelålders. Och, och Jesusrörelsen var ju mer en renodlad ungdomsrörelse. Mm. Och, och den började ju i USA naturligtvis som det mesta annat i, i en väckelse i den amerikanska hippikulturen. Just det. Det fanns ju väldigt revolutionära strömningar i unga amerikaner under andra halvan av 60-talet med Vietnamkriget. Och... Är det i kölvattnet av Vietnamkriget? Eller under... Ja, ah, okay. och man gjorde revolt mot den materialistiska livsstilen och föräldrarnas borgerlighet och kriget i Vietnam och allt det här. Och det blev mycket droger, det blev alternativ kultur. Alternativ livsstil, sexliberalismen slog igenom. Men det började också komma in ett andligt experimenterande. Alltså nyandlighet började ju växa fram med dessa. Beatles började meditera och plocka upp lite hinduism och sånt här. Men i det här började många hippies möta Jesus och återvända till kristna tron. Fast inte i den etablerade kyrkornas modell, utan det här blev ju en, också en gräsrotsrörelse. Och, 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 och man började ju forma, alltså, försöka hitta en riktigt radikal form av kristendom, en, en utanför etablissemang och återvända till ursprungskyrkans livsstil. Och, och uttryck för det här blev ju bland annat att man startade Jesushus. Och, och kommuniteter. Och det här började också komma till Sverige. Så att jag själv hörde de som var väldigt nyfiken på Jesusrörelsen. Även där var det Stanley Sjöberg sitt i kyrkan snabb och han bjöd in en företrädare för amerikanska Jesusfolket. Det var hösten 1971. Kom Lonnie Frisbee och team till sitt i kyrkan. Och det var liksom första exponeringen i Sverige av Jesusrörelsen. Och sen började det växa fram Jesushus i Sverige. Mm. Och ett av dem var jag faktiskt själv med och drog igång ute i Järfälla där jag bodde. Mm. Jag var med och startat en kommunitet i ett stökigt bostadsområde där vi skulle då leva som kristna i en enda stor familj. Uttrycka Guds rike i det bostadsområde vi, vi levde i. Och sådana här gemenskaper poppade upp lite överallt i Sverige. Och det hade med karismatiska att göra, men det var också en liten 
självständig rörelse. Baptistsamfundet var faktiskt ett av de gamla samfunden som var alerta här. Och det var tack vare Ulla Östersjö som jag nämnde för en stund sedan. De började ordna Jesuskonferenser för att försöka samla den svenska Jesusrörelsen. Och vi hade en hel del sådana här Jesuskonferenser under många år, eller under tiotal år i Sverige. Stefan, du berättar om många olika individer som var spelade roll i den karismatiska väckelsen i Jesusrörelsen. Olika konstellationer, hur, vilka församlingar som öppnade upp sig och konferenser hit och konferenser dit. Men vad, vad är den karismatiska väckelsen? Vad var liksom signumet? Var det att det samlades folk? Eller vad, vad är det jag försöker komma fram till? Det var ju någon and, det är en andlig väckelse. Mm. Du berättar att du sitter med några, någon distriktspräst och några andra från Svenska kyrkan och upplever anden i timmar. Mm. Vad, vad, vad präglades det av? Var det närvaro? Var det, kom det helande profetia? Vad, vad, vad var signumet för den väckelsen? Nej, men jag, jag ska uttrycka så här att, att det fanns en längtan bland många kristna att uppleva verklig kristendom. Alltså en andlig förnyelse. Alltså möta Jesus på riktigt. Och karismatiska väckelsen blev en sorts katalysator för en, en stor andlig längtan som fanns i många kristna sammanhang. Och en av karismatiska väckelsens kännetecken det var ju att spola samfunds Alltså att dela upp oss i samfundet det var ju någonting som man fullständigt spolade i karismatiska veckelsen. Utan det enda man talar om vi är en Guds familj, vi är kristig kropp, vi är bröder och systrar. Att tala om att man var pingstvänner eller metodister eller frälsningssoldater, det var ute i den karismatiska veckelsen. Hitta förenande mötas från alla kristna håll men också att det, att det fanns en påtaglig andlig förnyelse alltså lovsång tillbedjan började komma fram istället för att sjunga långa och högtidliga salmer under orgelmusik och ganska stela former så var det de här enkla lättlärda spontana lovsångskörerna som slog igenom och som man sjöng i Timmar. Sången i anden fanns med som ett självklart inslag. Gud är, anden är närvarande. Alltså, tron på att, att Gud vill tala till oss nu. Mm. Och det skapade också en, en grund för andens gåvor i, i funktion. Alltså med helande, profetia och många andra saker. Just det. Ja. Jag bodde ju i Amerika för många år sedan, mellan 2001 och 2007. Och på ett av de här, jag tror 2003, så åkte jag och en vän till Dallas, Texas. Var med i en kristen konferens där. Vi var inte anmälda utan vi gick in från, vi parkerade utanför, vi gick in på den här kristna konferensen. När vi kommer in där, Stefan, så är det en förkunnare som håller på och levererar eller betjänar det kunskapens ord. Och när vi kommer in och sätter oss längst bak i den lokalen på kanske 500 samlade så säger, så säger han 
det är någon från Sverige här. Och då, och då tittar och vi sitter ju där bak och vi tänker okej, okay, det, det är någon annan från Sverige här. Men det är ingen som responderar. Och så till slut får vi, tänker vi, nej men det måste, vi, vi är från Sverige. Så, här. så vi ställer oss upp och vinkar då, det är, vi, vi är från Sverige då. Varpå han levererar ett ord till Sverige. Eh, och allt profetia ska prövas. Men i det här så finns det ett ord som kommer tillbaka. Att det kommer en ny karismatisk väckelse. Vad han pratade om var en new charismatic revival. Han såg lite om det som du pratade om nu. Det gick från familj till familj, från bönegrupp till bönegrupp etc. Det som hände sen när vi när sen i kölvattnet av det så hör jag profet, någon profetröst i Sverige som säger exakt samma ord. Att det kommer en ny karismatisk väckelse. Mm. Kan det vara så att vi... Det kanske inte blir samma, exakt samma uttryckssätt, men att vi ska ändå förvänta oss att det som har varit, att Gud på något sätt, all profetia ska prövas, men att det kan vara så att vi faktiskt väntar på, eller att vi ska förvänta oss att Gud vill komma med förnyelse på nytt. Ja, jag tror att vi alltid ska längta efter detta. Samtidigt är ju Gud är oföränderlig. Evangeliet är oföränderligt. Alla Guds löften är oföränderliga. Alltså, alltså, det handlar ju också mycket om vår respons. Våra böner, vår längtan att knyta an till Guds löften. Om, om vi bara ser omöjligheter och svårigheter, då... då Alltså, Gud har valt att göra sig beroende av oss. Men det intressanta är också med såna här andliga rörelser. Det är ju att de kommer på ett sätt som inte en människa har räknat ut i förväg. Så fort man, man visst kristet sammanhang menar att de har någon monopol på andlig förnyelse och så här, då brukar Gud komma någon annanstans. Alltså, faran är att stänga in det Gud gör i ett slutet sammanhang. Just det. Det, det fungerar inte. Alltså, gamla pingstväckelsen som kom i början av 1900-talet det var ju en andlig våg över kristenheten. Det var ju ingen tanke från början att det skulle bli ett samfund av det. Utan det. Samfundet blev ju långt senare när man liksom skulle kapsla in det på något sätt. Men, Guds idé är ju att nå alla kategorier av människor. Och, och, och det var ju inte det som var känslan med karismatiska. Här är Guds nådes erbjudande för, för alla människor och för alla kategorier av kristna. Kom och ta emot. Ät och drick och ta emot det Gud ger, oavsett var du är från för samfund. Just det. Stefan, jag önskar vi hade mer tid att fortsätta prata om detta just nu. Jag hoppas du har blivit uppmuntrad av Stefans vittnesbörd, historielektionen. Men det är inte bara en historielektion eller ett vittnesbörd om vad Gud har gjort i Stefans liv, utan Gud vill att du och jag ska förnyas, att vi ska gå från härlighet till härlighet, att uppleva anden idag. Och det erbjudandet står alltid fast, precis som Stefan sa. Guds ord och Guds löften gäller alltid och alla. 
Så Gud välsigna dig och glöm inte att gå till loverevival.tv och titta mer på våra program där.